Rádio Regenerace Z improvizovaného studia Radia Regenerace CZ vás zdraví Richard Pachman. Jsem velmi šťastný, že dnes si na nás udělal čas pan Pfeiffer, biotronik a ředitel Institutu pro TCIM. My vám přejeme dobrý den. Děkuji, dobrý den vám všem. Můžete nám prozradit, co přesně znamená zkrátka TCIM? Dnes je to mezinárodně vlastně uznávaný termín, který zavedla, zavedlo zejména VHO a je to taliční komplementární a integrativní medicína. Mm-hmm. Mě by zajímala jedna věc. Já jsem se dočetl o vás, že vy jste prezentoval jogu v britském parlamentu. Kdy to bylo a jak k tomu došlo? Bylo to v nedávné době minulý týden a je to pravidelná akce, kterou pořádá APPG, což je svaz působící v spolu s nastranickou parlamentní skupinou parlamentu Británie. Bohužel covid nám znemožnil zde být osobně. Já už jsem navštívil tyto dvě akce v britském parlamentu dvakrát a bylo to vždycky moc pěkné a já jsem tentokrát měl vlastně i vzácné hosty, kdy jsme přispívali do toho programu a byli to dva poslanci parlamentu České republiky. A ta akce se týká vlastně pravidelného dne jógy, což je celosvětová akce a je pořádána ještě v řadě dalších míst. Takže to byl můj úkol zde a mám hlavní cíl, který tady prezentuji a to je jednak příprava Mezinárodního kongresu, který bude začátkem září a také to, že zde spustíme Mezinárodní databázy, něco jako Wiki a to se bude platforma 2020 Praha. Já jsem se vás chtěl zeptat právě na ten Mezinárodní kongres zdraví 2021. Když jste ho zmínil, nyní chcete našim posluchačům přiblížit více jeho obsah? Pokusím se. Tento kongres je místem setkávání vlastně jak odborné, tak i neodborné veřejnosti léčitelů, ale i významných výzkumných pracovníků z nejrůznějších oblastí, já nevím, předsednictvů toho kongresu jsou významné světové osobnosti jako profesor Madan Pangalev z Cambridge, paní Basváty z Cornellovy univerzity v USA a další a další. A tento kongres má za cíl jednak zlepšit informovanost o těchto oblastech, protože zatím těch informací ověřených u nás mnoho není. A tak bychom rádi vlastně pokračovali v tom, co jsme nastoupili. Vydali jsme knížku, která je vlastně plně ověřená, indexovaná, a jmenuje se Alternativní medicína ve světě. A tam naleznete mnoho vlastně zásadních údajů, a to už databází medicínských kochrej nebo PubMed nebo jiné informace na rozhodnutí těch střešních organizací, jako je já nevím, VHO, VHA, Evropský parlament a dalších a dalších. Čili tam je to všechno krásně vidět a my bychom rádi, aby ta, to povědomí veřejnosti z této oblasti bylo lepší. K tomu slouží i sjednocení těch snah jednotlivých oborů, svazů a tak dále, a tam je nejlepší prostor právě v té platformě, kde jsou různé, různé sekce, ať už je to nevím, knihovna, věda, výzkum, mediální oblast, legislativní část a mnohé další. Čili je to projekt, který je nabízen všem a má být vlastně jakoby 
vytvořen prostor. Prostor pro svobodné sdílení všech těchto informací. Tento kongres jste říkal, že bude v září. Máme přesné datum? Ano, začíná 10. září. Je plánovan na tři dny, čili 10. 11. 14. a je tu jistá zvláštnost. Bude to první kongres v této podobě minimálně v České republice, možná i v Evropě, který bude ve virtuálním plně 3D prostředí. A navíc ještě ten kongres bude přístupný na internetu ještě další tři měsíce, rovněž v 3D prostředí, čili návštěvník zde se bude moci pohybovat, bude si moci vybírat ze tří hlavních přednáškových sálů, bude tam simultální překlad, čeština, němčina a angličtina, budou tam možnost mít také vlastní postry, banery, výstavní stánky, které budou prezentovat jednotlivé témata. Jsou tu možnosti vzájemné komunikace účastníků kongresu, to znamená, že můžou buď to četovat, nebo můžou také po videokonferencích spolu rozmluvat v rámci této platformy. Je to hodně, hodně jaksi informačně bohaté a ti lidé zde můžou významně jaksi získat jednak informace, ale hlavně také prezentovat svoje vlastní obory. Na to se moc těšíme. Je to volné, je to zadarmo, čili jsou tam možnost se přihlásit vlastně jako účastník toho kongresu nebo jako, jako speaker. Potom ta adresa toho kongresu smí říct tedy. Budeme rádi, ano, ano. Takže pokud by měl někdo zájem se přihlásit, tak je to www.mkz2021praha.cz, čili Mezinárodní kongres zdraví 2021praha.cz a zde už je to na veře vlastně k jednoduchému vyplnění té přihlášky. A rád bych řekl, že tohle to vnímáme jako vklad našeho ústavu celém tou společenství, celé té společnosti a vlastně i vám všem. Pokud se jedná o stánky komerční, tedy tam uvažujeme o nějaké drobné úhradě, aby se trochu ty finance zase ten kongres, aby se vyrovnal. Ale pokud já budu chtít sledovat obsah kongresu, tak stačí vyplnit jednoduchou přihlášku, díky které mám přístup ke všem informacím. Je tomu tak? Ano, hm? ano. Můžete vstoupit do všech těch prostorů virtuálních, které tam jsou, takže je tam vlastně vstupní hala, tam je helpdeska, jsou tam třeba, je tam místo pro setkávání, jsou tam prostory pro prezentace a tam všechno to můžete navštěvovat podle svojí vůle a můžete volit, co v té chvíli konkrétní chcete sledovat. My samozřejmě našim příznivcům přineseme jak link, tak i informace další a detailnější o tomto kongresu. Já bych se rád vrátil k tomu prvnímu tématu. Jak se stane to, že vy se ocitnete v britském parlamentu? Proč zrovna Británie a prezentace jogi zrovna v Británii, v britském parlamentu? No, jako mnoho věcí v našem životě, tak je neřídíte nějak naprosto cíleně. Já jsem byl poměrně činný po revoluci, pak jsem ustoupil do pozadí, pak z nějakého důvodu jsem opět začal se aktivizovat, vstoupil jsem do několika významných mezinárodních svazů, organizací jako za náš svaz 
A z toho začaly plynout kontakty. Nejvíce nám pomohla, se přiznám, ta kniha, o které jsem se zmínil, tedy alternativní medicína ve světě, protože to i jaksi odborná veřejnost hodnotí jako poměrně nejkomplexnější počin. A tím jsme se vlastně snali známými a začali nás vlastně přijímat i v těchto oblastech. No a tak najednou se stane, že jste v Westminsteru, že jste, já nevím, v těch úžasných prostorách, které tam jsou, je to opravdu zážitek. A že jste v předsednictvu tam a že vlastně jste s mnoha přáteli, s kterými tam vlastně sdílíte ten program toho, toho jejich, té jejich akce. No a nejenom zde ze stejných důvodů nakonec se člověk dostal do Evropského parlamentu na nějakou akci, která se týkala této věci a, a dalších. No prostě je to něco jako osud. Člověk nepracuje pro to, aby byl známý nebo aby se dostal do těchto organizací, ale on to přichází vlastně tak nějak, já ani nevím, abych vám řekl tu. Vysílaná energie se zkrátka vrací. Když jste prezentoval jogu, tak by mě zajímalo, jak a kdy vstoupila joga do vašeho života. No, dnes už jsem starý pán trochu, nepatrně, blížím se k 70. ale já mám velmi silný vztah k Indii z různých důvodů, například proto, že vedle všech ostatních textů, které jsem četl, mě osobil jeden z indických mudrců a tak se výhleden rok tedy meditoval a sedal v těch jogických sedech a ono to mělo nějaký výsledek. No a pak ten život šel dál. Myslím si, že mi Indie mnoho dala. Já jsem zde strávil v posledních letech vždycky nějaký čas a proto tedy možná i ten vztah k Ayurvedě a k všem těmto oblastem, když sám nejsem ani hinduista, ani, ani jak si e, nepraktikuji dnes už jogu. E, v té době mládí ano a e, bylo to krásné období. Dnes už přece jenom e, ty nohy neskřížím, tak jak je e, obvykle, když musím říct poznatek trochu úsměvný, že v posledních letech e, mnoho mých přátelů kněžích, e, s kterým se tam setkávám každý rok, už používá takovou podložku pod zadeček, aby ty nohy mohly být skříženy trochu méně. Takže i v Indii už je to tak, ale u těch opravdu jogi, u těch duchovních mistrů, které zase potkáváte jinde, tak tam to pořád je tak a ta ohebnost a to ovládání těla je opravdu úžasné. Kdy vlastně vstoupila Indie do vašeho života? Čím vás tak fascinuje? No... Pokud byste si mohli dovolit jistý, jistý odkrok stranou, tak pravděpodobně proto, což jsem nikdy nehledal ani neskoumal, ale nakonec snad ty informace přišly a z mého pohledu jsou potvrzené, čili byla to zřejmě má domovina v dávné minulosti. A nyní tedy to byly zejména zpočátku palbomé listy, které mě zajímaly protože můj učitel pan Zezulka to se mnou probíral a říkal, že to skutečně existuje a já jako správný nevěřící Tomáš jsem si říkal, no možná snad. No a pak přišla první možnost a byla docela ohromující. A pak přišly další a další, takže to bylo jedno to vlákno toho zájmu. Pak je to také ale vlastně jak věda, kultura, náboženství, které mě zajímá, a oni ti indové vám také samozřejmě nemají všecko jen dobré, jako všude, ale jsou schopni vám dát i určité dary. 
A ty dary jsou v určitém nastavení člověka, většinovém nastavení. A tak se mi třeba stalo, když jsem jednou letěl po nějakém delším pobytu domů a v tom Boeingu jsem se rozhlédl, tak jsem si najednou připadal trochu jako v jiném světě. Předtím jsem žil s lidmi, kteří si s námi kdykoliv vymění naprosto hluboký lidský pohled a jsou schopni vám kdykoliv pomoci. Tam bylo strašně moc zavračených lidí, kteří koukali na, na ten svůj okamžitý stav a byl to velký rozdíl. Tak to jenom tak na okraj. Třeba i proto jezdím do té Indie. Vy jste zmínil knihovnu palmových listů. Pokud někdo z našich posluchačů netuší, o co přesně jde, mohl byste nám přiblížit, o jakouže knihovnu to jde? Ano, pokusím se. Indie je velmi stará kultura. Já sám jsem viděl texty, které mohly být tesány možná až před 20 tisíci lety, no těžko říct. Sami Indové udávají ještě mnohem delší interval a v těch dobách, zvláště v některých udobích, se tam rodily velmi význačné osobnosti, ať už duchovní nebo vědecké. Jeden směr, který zde byl, byl mudrc, Ryši, který se chtěl vlastně probrat k tomu, co je osud. A tak pracoval na tom poznání, až se mu to přípovedlo. Následovala ho potom celá řada žáků a výsledkem jsou zápisy. Vezme se palmový list, ten tedy uschne a oni do něj rydlem, nepatrným písmem, psali svoje záznamy. Každý člověk, který tento záznam má, Někdy v budoucnosti k tomuto záznamu přijde, je to zajímavé. Jsou výjimečné případy, kdy záznam není, protože prostě nebyl vytvořen. A v těch záznamech jsou údaje o osudu. Já jsem viděl dnes několik set těchto čtení a musím říci, že jako vždy naleznete určité procento velmi malé, úplně chybných. Pak procenta, která se třeba nestýkají v čase, nebo se nenaplní zcela. A pak, ale to je velmi důležité, máte významné procento naprosto přesných údajů. Když říkám přesných, tak to není takové to možná snad tamhle, ale vy se dozvíte třeba anomálí rýmen, přesná data a tak dále. A to se stalo i mně. A je to potom úžasná zkušenost, protože ten, kdo psal ten list, tak ten žil před staletími. A on přesto byl schopen popsat váš nějaký současný osud do všech detailů. Jestli ještě chviličku můžu, no, tak třeba jeden příběh za všechny. Mě samozřejmě jako původního skeptika vždycky přesvědčí něco, co prostě vybočuje z té možnosti i nějakých prostě výkladů bočných. A například před návího si sedne mladá dáma. Načež první, co jí řekne, vy máte nový vztah a jmenuje se tak a tak. Ten vztah je starý 14 dní, ta dáma nikomu o tom nic neřekla, zejména proto, že onen muž je ženatý. Nikdo na celém světě toto netušil. Jindy jsem byl přítomen případu, kdy se administrativní chybou protože ten list se vybírá na základě otisku palce. Muži pravým, ženy levým palcem. Podle toho palce se vybírá podle určitých znaků ten správný balík listů a pak z nich se vybírá ten, který sedí přesně. 
No a tam se stala chyba administrativní a ten nádý na to dokonce přišel, pak našel ten správný list a počtení bylo v pořádku. Čili takové nechtěné věci jsou nejlepší. A nebo ještě si jednu příležitost. Navštívím nádýho zcela náhodou, jedu se svým přítelem, který tomu nevěří, je to křesťan v Indii a zastavíme u jednoho chrámu právě, kde se inzeruje ten nádý. Ten člověk mě v životě neviděl. Dojdeme na verandu, já dám otisk prstu, on odejde do zadních prostorů, přinese balík listů, my vybíráme dalších pět minut ten správný, pak jej začne číst. A v tom čtení jsou naprosto přesné detaily. Říká mi třeba, vy jste lékař, který k nám přilostovat právě naši vědu, náboženství a kulturu, ale vy jste zvláštní druh lékaře, protože vy nepoužíváte léky, ale vaše stěla je v rukou. Pro Boha, jak ten člověk tohle mohl tušit, když jsem s tím neprohodil jediné slovo, potkali jsme se zcela náhodou po prvém životě. A pak pokračoval o mém životě z detaily, které tam byly. Takže to jsou třeba drobné zkušenosti, bylo jich hrozně moc, ale na to tu není prostor. Znamená to, že každý máme někde v knihovně palmových listů zapsán svůj osud? Každý ne, jen ti z vás, který přijdou. <laughs> Rozumím. Vy i přibližujete možnost čtení z palmových listů Čechům. Je stále možnost nějakým způsobem toto přes vás zařídit? Přeze mě ne, ale jsou tu možnosti, které trvají už řadu let, tak já myslím, je tu nějaký web nádí, kde byste mohli, mohli vlastně se domluvit na něčem takovém. Já sám osobně vlastně u tohoto nestojím jako ten hýbatel, ale jako zvědavý člověk, rozumíte? Mě, mě velmi vlastně zajímá ta schoda, ta možnost a také samozřejmě logicky, jak je možno dosáhnout té nepravděpodobné schody, protože když si vezmete, že od napsání toho svědku uběhnou desítky, někdy stovky generací, se všemi možnostmi v každé té generaci, tak je to úžasný výkon. Když jsme se bavili o Indii, jak se třeba společnost v Indii dívá na léčitelství? Myslíte v Indii? Ano, v Indii. Tam je to bráno jinak než u nás. Například mé obory, čili to je duchovní léčba, je zde přijímána zcela samozřejmě, ale navíc zejména tradiční indické vědy, jako je Ayurveda a další, tak ty jsou běžnou součástí a je tam naprosto normální, že lékař má klasické západní vzdělání a zároveň ayurvédní. Řada mých přátel na tom tak je, s kterými se tam stýkám a jsou to lékaři, kteří tedy provozují tyto obory a není tam v tom viděn příliš velký zásadní rozpor. Nevím, jak je to v nejvyšších patrech, tedy třeba té západní medicíny, ale rozhodně v té praxi to tak je. Myslíte si, že i u nás ten trend propojování alternativní a klasické medicíny je? Ano, je. Je to pomalejší možná než v jiných částech, když se podíváte na výčet toho, na kterých univerzitách ve světě jsou tyto obory přednášeny jako řádné obory nebo jako kurzy, tak je to zatím veliký nepoměr. Když se podíváte na užití těchto oborů třeba v medicínské praxi, 
je to rovněž země od země jiné. Všude jsou jisté problémy, ale samozřejmě je to možné, já nemůžu vzpomenu, velkého projektu, který probíhá v Toskánsku. S tímto můžeme se seznámit právě v Bruselu při jedné akci a on vlastně zavádí integrativní onkologii do běžné onkologie, čili je to vlastně, jsou to postupy, které provádí lékaři, ale jsou to alternativní postupy. A má s tím vlastně úspěchy. Čili je to velmi různé a jedním z mých přání je, aby i třeba budoucí český lékař, který studuje na fakultě, se o těchto oborech dozvěděl alespoň základní informace. A to informace, které nebudou vycházet z názoru, ale informace, které budou vycházet z reálných dat. Když se podíváme třeba na databáze Cochrane a PubMed, tak tam zjistíme, že máme tak víc už dneska než 18 500 registrovaných studií z těchto oborů z nejrůznějších. Čili ono to ve světě třeba je trochu jinak. Je tam prudký nárůst třeba publikační činnosti, časopisů, odborných časopisů a tak dále. Třeba součástí našeho kongresu jako host je i John Weeks, to je američan, který se podílel na redakci jedno z nejlepších impaktovaných nebo dobře impaktovaných časopisů z této oblasti, či pokud existují. Já chápu, že medicína má mnoho starostí a že doplnit, teda splnit svoje požadavky, že není snadné, ale zase na druhou stranu věřím, že v postupem času přece jen se budou ty stanoviska zbližovat. Já bych měl poslední okruh otázek, nebo jedné otázky k vám, a ten se týká vodnářského zvonu. My chystáme do sekce relaxace materiál o vodnářském zvonu. Mě by zajímalo, jak jste ho objevil a jaká se s ním pojí legenda. Ano, legendy bývají ty nejkrásnější. No tak legenda. Je to nástroj, který pochází od někud z Číny, Tibetu, používaný při duchovním pouze účelům. Tento nástroj je slid ze sedmi kovů, dokonce meteoritické železo, protože neznali tehdy ještě naši metalurgii. A byl tedy zvláštní i tím, že dokázal vlastně přeladěvat lze na něj hrát prostě jako na nástroj, což návštěvníci koncertů vidí. Já ho potkávám vlastně na výstavě v horách. Já jsem rád, dokud to bylo možné, vidím, jestli letos jezdím na ledovce a do Vysokých hor. No a tam byl vystaven. A tak jsem k němu kleknul, začal hrát a ono to k podivu hrálo. A dokonce od začátku, což se prostě vždycky nestávalo. Ale to není to hlavní. Prostě byla tam ta vazba srdce. A tak jsem hrál a hrál. No a nějak mě napadlo, že bych to rád přinesl našim tady, v údolí. A tak to trvalo víc než rok a ještě déle. Sehnat kopii nebylo snadné, natočit filmový doprovod, protože ty koncerty jsou vlastně s obrazovým doprovodem. No a tak vznikla vlastně celá série koncertů Vodnáckého zvonu, která byla teď násilně přerušena těmi, těmi tedy událostmi, ale doufám, že bude moci zase dál hrát. Je zvláštní tím, že má 16 alikvotů v jedném rejstříku a 16 v druhém. To je hrozně moc, ten zvuk je velmi komplexní a ti staří mluvili o tom, že vlastně ten zvuk má schopnost člověku pronikat jinak než uchem. A je to pravda. Nejlepší na tom bylo, že jsem o něm zpočátku nevěděl nic. 
A tak vlastně ty ohlasy nebo ty zážitky těch posluchačů začaly přicházet a nakonec jsem se dozvěděl, že to tak má být. Takže řada těch posluchačů vnímá ten zvuk vlastně každou buňkou těla, nejenom sluchem. Působí tedy velmi, velmi prý jaksi i na naši duši. No, nevím. Já na něj jenom hrají. Hmm. Tak uvidím, jestli zase bude někdo se o to zajímat. Já doufám, že ano. Tak my zakrátko podáme detailnější informace o vodnářském zvonu a těším se na to, že podáme našim příznivcům ještě detailnější informace před začátkem konání Mezinárodního kongresu zdraví 2021. Moc vám za všechny posluchače Radia Regenerace. Děkuji. Děkuji, jste velmi laskav a ještě jednou pozdravím vám všem. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Radio Regenerace